0: tio år sedan så gick de flesta av oss i pension från en dag till en annan. Alltså, ja, vi jobbade 100% procent fram till vår 65-årsdag och då blev vi pensionärer. Idag vet vi att vi kommer behöva arbeta längre för att få motsvarande pension som våra föräldrar fick. Och det gör att många väljer att trappa ner arbetslivet i slutet. Man varvar pensionsuttag med lön. Jobb med ledig tid. Det här nya sättet att arbeta har vi börjat kalla för jobbonär. Och om det ska vi prata om Idag tillsammans med vår utvecklingschef Patrik Malmqvist. Patrik du har ju varit med flera gånger tidigare på den. Varmt välkommen tillbaka. Det är kul att se dig IRL.
1: Ja tack. Det är
0: kul att
1: vara inne på kontoret igen. Och... Eller hur? Ja.
0: Och ses. Det var länge och sedan. Och ses. Ja precis ja.
1: det är lite nyvärde här. <laughs> ja, man blir glad när man får träffa lite människor. I mm.
0: Så är det. Och sen så har vi ju också vårt pensionsorakel med oss i
2: studion, Kristina. Kul att se dig också. Ja tackar, och det är intressant det tänkte jag på, jag som vän är med pensionsåldern. Och så går man hemma och funderar på, är det så kul att vara pensionär egentligen? Så det finns
0: mycket aspekter här. Det är vi glada för, då kanske du jobbar några år till då. Och sen så ska ni också få höra mig, Maria Eklund, och det är vi som ska då prata om jobbonärer idag. Ska vi börja med att definiera, vad är en jobbonär? Patrik.
1: Ja nej men pris som du var inne på innan innan gick man vid sin 65-årsdag och tog pension liksom. Men nu har ju vi sett att det har gått från att vara en enskild händelse att bli pensionär till något som är gradvis omställning snarare. Och det är väl det som liksom är lite i skillnaden från den här gruppen av användare det är att de både jobbar och tar ut pension samtidigt. Och då finns det en del saker man behöver tänka runt det där. Och hela vår förutsättning som samhälle handlar ju till stor del om att vi diskuterar att antingen jobbar man eller så är man pensionär. Mm. Den här gruppen mitt emellan som både jobbar och är lite pensionärer kommer kanske lite i kläm för att vi har inte etiketten på det heller. Och då kan man inte uttala riktigt ens behov och förklara vad man vill göra både för sin arbetsgivare och sin närmsta omgivning. Så jag tror att det behövs en etikett i samhället bara för, både för oss, för statistik, för arbetsgivare, för enskilda individen. Att kunna prata om det här tillståndet, den här omställningsperioden helt enkelt. Och det är väl vad vi jobbar med under etiketten jobben är. Både ta ut pension och ha inkomst samtidigt helt enkelt.
0: Mm. Och det här är ju ganska nytt. Ja. Det har kommit snabbt.
1: Det har kommit snabbt. Vi gjorde användbarhetstester på vårt system för ja Vi har gjort det många gånger över åren och gör det varje år i olika avseenden. Men för fem år sedan så var det fortfarande inställningen att vi ska titta på svara på frågan hur mycket får jag när jag går i pension? Och då avsåg vi helt och hållet gå i pension från 100% arbetslivet till att bli heltidspensionär. När vi gjorde användbarhetstester i år så var det ju snarare inte den huvudbilden folk ville undersöka från första början utan den första frågan är hur hanterar jag en övergångsperiod? Det var det första folk vill undersöka. Och det var en, en, en klar majoritet av alla våra användare som vi gjorde djupintervjuerna på som tyckte att det var det första scenariet de ville undersöka. Och då kan vi ju konstatera att det här är ju det nya normala som folk vill förhålla sig till. Och det ligger nog mycket i att folk får känslan att de behöver jobba längre av olika anledningar som vi kanske kommer tillbaka till vad det är som driver det helt enkelt.
2: Så det är trenden?
1: Jag tror att jobben är det nya normala helt
2: enkelt. Mm, mm. Jag tror att det här behovet egentligen har funnits länge. Men man har inte kunnat göra någonting åt det. Men sen har vi, vi har ju det här nya fenomenet flexpension också. Då man började prata om att, att, att man kunde liksom erkänna för sig själv- att Nej, men jag kanske inte vill jobba heltid fram till 65. Jag kanske vill ha ett avtrappande liv. Jag kanske liksom vill göra både och ett slag. Och då har ju då, i de här avtalsförhandlingarna- har man ju kommit fram till den här möjligheten- att du kan från en viss ålder Gå ner i arbetstid, du har fått ö- ö- ett ökat stöd för att kunna gå in till din arbetsgivare och säga liksom, kom igen nu, nu vill jag liksom jobba deltid. Det tror jag skapade väldigt mycket och för några år sedan var ju till och med vissa fackförbund var ju beredda att liksom strejka för rätteland på flexpension. Det säger ju en del om liksom längtan efter att få beteelse på det här viset. Så det här med flexpension, det är liksom inte bara för att man ska få mer pension utan du
0: tror att, att det har drivits fram också för att man ska kunna...
2: Ner ja jag tror verkligen och det började ju egentligen industrin, det var industrinfacken som var, var på här först ja. va och de, där var det väl mer uttalat så att man inte orkade jobba ända fram i kaklet till 65 mm. och man såg det, och så hörde man då att vi ska jobba längre och det verkade ju liksom tröstlöst och då gjorde man ju så som en lite kompromiss modrot. att, att men vänta nu du kan, gå ner, du kan gå ner i tid, orka jobba ett år till och så, och så ger vi det liksom lite påökt på tjänstepensionen. Sen tror jag en förklaring till också, det är i den andra ändan så att säga att du har Ökad möjlighet att jobba lite längre nu också. För att vi faktiskt har haft väldigt goda år på arbetsmarknaden. Det har liksom varit goda tider folk har behövts. Och då har ju de här som alltså har varit lite äldre kunnat ha det förhandlingsläget. Och säga att ja, men jag kan jobba lite till något och till. Men jag vill inte jobba heltid. Det tror jag också. Och då har du skapat den här normen mm. tror jag. Så det här med pensionärer det är någonting som ökar tror vi.
1: Ja pensionärer ökar definitivt. Nej
0: jobb och pensionärer. Jag menar jobbarna.
1: Vi har tittat lite på statistik från både Pensionsmyndigheten och SEB Så ser vi ju att pensionsuttagen faktiskt från allmän pension, Den sjunker i ålder. Folk tar ut pensionen tidigare. Men folk tar ut partiella uttag istället. De går inte Vad he- är
0: partiella? Ja,
1: man tar ut kanske 25% eller 50% av sitt uttag i inkomstpension eller premiepension. Snarare än att man tar ut hela på en gång. Så den sjunker faktiskt av vart trenden de sista åren. Samtidigt som folk har inkomst mycket högre upp i åldrarna. Tittar man på... Jag tror till och med att det var. Är du 73 så har en femtedel en betydande inkomst fortfarande mm. eh, i samhället när du är 73. Oj! Så det är ju liksom. Närmare
0: 75 som Reinfeldt pratade om förut.
1: Ja, så ja. Liksom, vi har ju både blivit folk går tidigare och folk jobbar längre samtidigt. Och det är ju efter, det är liksom, det är ingen omställningsperiod på ett år det här utan det kan vi upp till ett decennium där du ställer om från arbetslivet till pensionärslivet på heltid. Och då kan vi fundera på vad är min pensions uppdrag i det? Är det att hjälpa till under den omställningsfasen eller är det att räkna på ett clean cut när du är 65? Och det ställer ju ganska mycket förutsättningar på både oss och på hela branschen att få tag i datat för att kunna göra det och hantera detta och fundera på vilket stöd som behövs där. Och det är väl mest det vi har kommit på att vår inställning till det här som bransch måste nog förändras. Och då måste vi börja titta på det här. Och det är inte så lätt att bara säga att det här är det behovet, utan behovet är väldigt olika beroende på vilken målgrupp du är, hur gammal du är, vilket kollektivavtal du är. Så det finns så många förutsättningar för det här som vi måste undersöka och jobba vidare med för att ta reda på mer om.
2: Vi måste ju faktiskt definiera vad vi menar med jobbonär också. För det finns ju de som alltså går ner i arbetstid och inte plockar ut pension. Mm. <laughs> det är, liksom, är de jobbonärer eller inte? Ja, eller också finns det de här som då till exempel alla de som tar ut en fjärdedel av sin pension för att åka billigare på tunnelbanan, mm. de jobbar ju heltid. T- Är de jobbonär?
1: Tittar man på den internationella statistiken så tittar mm. den främst på definitionen av pensionär som att du har börjat ta ut din allmän pension. Och det är det man tittar på internationellt och jämför när folk mm. har pensionsålder runt mm. omkring i världen. Och om vi då har partiella uttag för att du ska få billigare eh, SL-kort, SL-kort ja. så, så blir det väldigt felaktig statistik. Mm. Och om den statistiken då går till de som bestämmer och ska göra analysen av mm. vårt samhälle. Mm. Så kan man ju lätt dra felaktiga slutsatser om hur samhället utvecklar sig.
2: Just Sen har du ju också den andra gruppen, vi ser nu de här undersökningarna som kommit både från Alekta och inspektionen för socialförsäkring att de som egentligen går vid 65 det är de som då har lägst pensioner, det här är jättespännande för det indikerar ju då också att du har socialförsäkringar att ta hänsyn till mm. det vill säga de som har sjukersättning och A-kassa, ja där är det liksom end of no return. där måste man få, alltså där får man inga pengar längre när man fyller 65, för går man i pension då mm. och, och liksom, mm. hur definierar vi dem då? Du går från ett bidrag till att bli pensionär liksom. ja, typ. mm. och då är det frågan, vad är deras pensionsålder? Ja, ja, precis. Mm, precis. Och vad är, är det? Vad,
1: vad gömmer sig vid olika saker? Och vilken anledning ställer du om? Ja, för mm. det är väl det som är lite ja. problemet. Att, och det, det, statistiken här blir ju väldigt viktig. Och det, det är väldigt lite research på det här i, i Sverige och på i, andra ställen om hur de här beteendena ändrar sig. Och speciellt tycker jag, som vi är inne på, då, liksom, omställningen har vi uppmärksammat ganska fort. Här kommit för fem. År sedan, för tio år sedan såg vi inte alls de här trenderna överhuvudtaget. Och då tror jag att liksom den statistiken vi har att luta oss på just nu är lite gammal. Det är inte vad vi ser när vi gör användbarhetstester. Nej. Att vad behovet är. Vi, vi har styrt mot lite fel grejer liksom.
0: Hur många nya jobb och när tror ni att vi får varje år nu då, framåt?
2: Alltså det är ju väldigt svårt att veta det. Vi måste faktiskt definiera begreppet lite tydligare mm. så vi vet vad vi pratar om. Man kan gå ner i arbetstid utan att plocka ut sin pension. Man kan fortsätta jobba heltid, bortlaka ut sin pension. Vad är det vi menar? Vi måste ju verkligen, precis som Patrik säger, vi måste ha mer research här. Vi måste gå ut och fråga människor. Både vad de önskar och vad de tror att de behöver göra. Och ja, hela skalan där. Det som har kommit är ju inspektionen för socialförsäkring. Alltså bara för några veckor sedan kom en rapport. Jag som tittade på sen och tidig pension. Och då såg man ju ganska tydliga mönster. Man ser ju då att det är lågavlönade kvinnor med tuffa arbetsvillkor. De vill gå ner i arbetstid för att liksom orka jobba till de fyller 65. Så de
0: vill liksom gå tidigare
2: ja, egentligen ja. än 65-årsdagen. Och, och på andra mm. kanten då har du liksom högavlönade män och företagare. <laughs> som kanske har jättekul på jobbet. Men de vill inte jobba riktigt lika mycket som förut. Och sen en grupp som också sticker ut här- det är faktiskt utrikesfödda. Mm. Och där kan det ju både bero på- att du har en annan tradition om att jobba- och många kanske är företagare också- och kanske också att de inser- att de får ju en väldigt låg pension- så de måste jobba längre. På samma arbetsplats- du har liksom den, den lågavlönade lokalvården- som är kvinna då- som gärna vill liksom sluta jobba tidigt- och så går hon och städar hos den där professorn som man i princip får bära ut från jobbet- för han vill aldrig sluta- för han, han har sin identitet där- mm.
0: Så lågavlönade kvinnor, de vill gå före
2: 65-årsdagen- och träffa ner i sin arbetstid? I synnerhet om man har ett stressigt jobb. Vård, vårdyrket sticker ut lite grann ja, här- ja. i de här undersökningarna. Alltså man, man har ett stressigt. Man kan liksom inte rå sin egen arbetstid Nej. riktigt- som man vill. Där vill man ju Och det här ställer man också... Ja, här ställer ja. också väldigt stora krav på- liksom, hur ska vi ändra arbetslivet så att de här- då inte ska behöva liksom förlora väldigt mycket i pension- just på att de liksom faktiskt inte orkar jobba- hur länge som helst. Nej.
0: Men du, de här männen då, du säger säga egenföretagare och så, som då väljer också att vara jobb nära, de, de väntar längre då med att börja plocka ut sina pensioner än en 65-årsdag, är det
2: så? Så att kvinnor tar ut före och mellan. Ja, och där har man också frågat på temat, liksom skulle du Alltså hur mycket pengarna betyder. Och pengarna betyder inte speciellt... Det är ganska många som alltså har höga löner och så. Som inte, man har fått frågan, skulle du liksom gå i pension och du fick en miljon? Och liksom inte ens då. <går> man går i pension så att det inte... Jag tycker jag be- är så kul utan, att jobba? Ja, och har väl möjlighet och styr alltså. sin egen arbetstid. Och jag tror att även den här digitala utvecklingen gör ju liksom också att öka kanske möjligheten att sitta hemma lite. Och liksom så... Mm. Ni ser, det finns mycket frågor här.
1: Ja, men om man tittar på de här undersökningarna som till exempel Alekta hade gjort här. Så var det ju lite grann att de med tyngre jobb var ju mer motiverade av pengar. Så fall att vara kvar. Medan det de hörde i de här tjänstemännen. Det var ju andra sociala och psykologiska drivkrafter snarare. Som var för att man skulle vara kvar. Jag trivs så bra på jobbet. Eller jag kan vara med och bidra. Eller det kan vara bra för min hälsa att jobba kvar. Och inte bara sluta från en dag till en annans. Och ha en fot kvar i arbetsmarknaden pratade de ju om längre. Och det är ju det man ser att har du den sortens jobb så är du ju kvar längre. Och det skiljer sig ganska mycket mellan män och kvinnor i den undersökningen. Där nästan männen jobbade eller fler jobbar i högre upp i mm. åldrarna helt enkelt.
2: Och här riskerar det ju större obalanser då. Mellan, vi har redan pratat om man skiljer sig mellan kvinnlig och manlig pension väldigt mycket. Alltså mm. i kronor i månaden. Det vore ju intressant att veta då om, om personer av olika kön på samma arbetsplats och med samma jobb hur mm. de tittar på, hur de ser på det här. Verkligen. För det kan ju också man alltså nu om jag liksom får vädra fördomar här så är det så var av att många kvinnor har ju liksom mera sociala kontakter och ett nätverk liksom utanför sitt arbetsliv och pratar med dem och tar hand om barn och såna här grejer männen då fortfarande tror jag är ganska identifierade med, sin, med sitt yrke och inte gärna släpper det
1: Ja det har varit kul att veta mer om om ja. det var så men...
2: Ni ser, det finns mycket undersökningar här Vi Jag hoppas det. någon det, här är på det sin
0: linda bara <laughs> ja. Men jag ja. funderar, ni kanske nästan har svarat på det Men passar det alla att vara jobbonärare då? Är det mer anpassat för höga högavlönade egentligen?
2: Nej, det tycker inte jag det behöver Nej. vara så. Men, men nu kommer vi alltså in på det som inte har berört riktigt än. Det är liksom hur ska arbetsgivaren se på det här? Man måste ju ställa om arbetslivet. Det här det är en väldigt tydlig signal om att här måste liksom arbetsgivarna lyssna och fundera på. Okej, okay, nu kommer vi att ha lite äldre arbetskraft som ska vara kvar på jobbet och inte jobba heltid. Och hur ska vi liksom utforma arbetslivet så att det liksom funkar? För vi har ju samtidigt en, en diskussion liksom om att har fyllt 45 så är det ointressant och du är för gammal. Ja, men men mm. annars så tror jag ju att, samtidigt så kan man ju säga att jag menar, vi har ju klarat av det här med att folk är barnlediga och jobbar deltid och vabbar. Och, alltså, liksom mm. den, den, den åldersgruppen hanterar man ju så att det borde ju inte vara, det handlar bara om liksom att tänka lite nytt här. Och då tror jag ju egentligen att, att vem som helst kan bli jobb och jobbonär, mm. det, det tror jag. Och det låter ju som att de här, i alla fall de här herrarna då, de är lite beskälade
0: med sitt jobb. Och de tycker att det är kul att jobba. och Sådana måste ju alltid vara bra att ha på en arbetsplats, tänker jag.
2: Jag kan också tänka mig hälsoaspekten. Jag menar, man kanske minskar sjukskrivningar och ja. sånt för den här äldre gruppen om de, om de orkar med. De håller sig
0: friska längre. Samtidigt
2: ska man ju varna för också då, om vi nu liksom tar de risker med det här. Att, att Om du går ner i arbetstid, speciellt om du gör det före 65 år och så... så och då blir det blir av med jobbet eller sjuk, långvarig sjuk så minskar ju alltså både avkassan och sjukpenningen. Det måste man ju ha med.
0: Är det hinder det? Ja. Det var min nästa fråga. Vad finns det för hinder för att jobba och ta ut pension samtidigt? Är det ett hinder?
1: Ja, tittar man på vårt verktyg lite grann så finns det ju regler som säger vad du får göra, hur du får plocka ut din pension till exempel. Och då finns det tar du ut, på flera av kollektivavtalen ska du börja plocka ut den tjänstepensionen så måste du gå i pensionssyfte som de säger det. Och då får man ju inte jobba mer än åtta timmar i veckan eh, när du börjar plocka ut den här Och det är, eftersom den går att frysa sen så går det ju inte att skala upp på det där sen då. Så det är ju liksom lite viktigt att titta på de här sakerna och fundera på Kommer det här förändras i framtiden? Är det det som är syftet? Eh, ska det verkligen vara så att kraven ska vara på det sättet?
0: Känns som att kollektivavtalen inte riktigt hängt med här.
1: Nej, så är det väl... Kanske i det där avseendet. Mm. Men det är viktigt att titta, kolla upp det där Och det har ju inte vi koll på i våra, och vårt verktyg. Vad de kraven bakom oss, din arbetsgivare är. Och de skiljer sig lite grann om det är före 65 och efter 65 också. Mm. Och det måste man ju tänka på att inne i vårt verktyg. Bara för att du kan simulera på någonting om du ska göra någonting. Så, så vet ju inte vi vad det finns för krav i ditt kollektivavtal nödvändigtvis på det. Och kanske på din arbetsplats rörande detta.
0: en lokalavtal vet vi ju ingenting så vi,
1: man får ju liksom se att vårt verktyg kan ju inte alla de här sakerna helt enkelt, det vet vi ju ingenting om och jag tror vi skulle behöva bli lite bättre, vi brukar ofta prata om att att, vi ska hjälpa folk att sätta siffran i en kontext vilka frågor borde du tänka på helt enkelt det här tror jag vi har möjligheter att Förbättra sig så att folk tar reda på. Ja, du vill göra det här tänk då på följande saker också. Så folk får med sig vilka frågor som de borde. Vilka perspektiv de borde tänka på. För det är ju inte alla som är medvetna om att. Det här är olika krav i olika kollektivavtal. Mm. Vad som kanske gäller. Vi kanske inte minst kan veta. För ITP-anställda så gäller detta. Att det här kan vara en viktig fråga för dig. Så man inte behöver lära sig om alla sådana här krav. För alla avtalsområden.
0: Mm.
1: För det är ju då pension blir så himla komplext. När man behöver tänka måste. sig att jag måste lära mig. Allt om
2: måste kunna allt Ja och vi har ju en ambition att, 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 så att säga, personifiera vår information också. Mm. Den är väl lite i linda, men, men det är i alla fall en ambition vi har. Så att man inte som sagt ska behöva läsa på om allt. när man ska förstå att det här berör mig.
0: Vi försöker möta jobb behov i min pension. Mm. I, främst i uttagsplaneringen då som ett ganska nytt verktyg. Det är bara ett år gammalt.
1: Ja. Och det är ju lite det vi behöver studera helt enkelt. Vad skulle vara stödet? När vi tittar på våra användbarhetsstudier så ser vi att de som klarar av att använda uttagsplaneraren bäst är också de som kan ha rätt kompetens om sin personliga situation. Och förstå sig på vad, vilka regelverk som gäller för dem och vad de kan göra och hur skatt påverkar dem och vilka val de vill göra. Det är de som klarar av att hantera verktyget bäst. Så vi ser ju att det hänger ganska mycket ihop med att du har kommit upp och fått en kompetens runt just din nivå. Där kan vi nog göra en hel del saker utan att bygga om ett verktyg eh, allt för mycket. Att man har fått, som Kristina är inne på, en mer personifierad information om din situation. Tittar man på själva verktyget då så kan man ju börja dela upp olika det här problemområdet i flera olika delar. Eh, och det ena är ju att hjälpa folk att förstå sig på under omställningsfasen för vi har sett oss mycket som ett planeringsverktyg och så tänker vi att vi planerar för ett clean cut du ska ta ut all pension samtidigt då är det är ganska enkelt, och finns det någonting före och det finns någonting efter men när du har en omställningsperiod då vill du kunna följa den omställningsperioden och då börjar man bli otrygg om jag ser bara vissa pensioner som jag inte har börjat plocka ut och jag ser inte de som jag har börjat plocka ut hur vet jag att helheten är med att allting är med, att ni har tänkt på allting då ser vi att användaren blir otrygga så jag tror att steg ett är att se finns det pågående utbetalningar hur stora är de? Och kanske lägga in egna om de inte finns med. Så du kan få en hela din pension fortfarande i min pension. Mm. Även om det är en omställningsfas. Det tror jag är viktigt. Sen kan man ju se hur skulle man vilja se på simuleringsmöjligheterna. Vad händer om jag gör någonting? Vad händer om jag har en annan lön? Går ner i lön? sluta jobba tidigare? börja plocka ut pensioner? Då får vi nog börja angripa problemet från lite olika sätt. Allmän pension går att göra ligger inte jättelångt bort. Vi har jobbat lite med pensionsmyndigheten med den frågan. Jag tror vi kommer kunna se ett ökat stöd närmast 12 tolv månaderna på den här Ooh. frågan på min pension.
0: Nu är vi vågen här inne. Mm.
1: Eh, på allmänpensionsfrågorna. Eh, på tjänstepensionerna så skulle jag vilja bara skilja mellan premiebestämda och förmånsbestämda. Premiebestämda är mycket enklare att angripa den problematiken och se hur man gör det i partiella uttag. För där har
2: du inbetalningar in, kopplat till lönen. Precis,
1: ja. mm. då blir det mycket lättare att göra löneperioder och inkomstperioder i framtiden och sluta. Medan förmånsbestämda är det ju en uppsjö av regelverk, mycket, mycket mer data som skulle krävas för att ha, ha reda på det här. Och det skiljer sig ganska mycket mellan avtalsområdena. För att problematisera lite grann så kan man säga. Inom Capcoall så finns det ju liksom. Vi skulle behöva de nio senaste årslönerna. Så att du kommer med en information. Om din senaste månadslön. Hjälper inte oss jättemycket. Och om du vill variera den i framtiden dessutom. Så måste vi veta hur ser alla månadslöner fram till det. Vad blir medelvärdet. Vad går upp och ner. Så det är knöligt. knöligt. Mm. Så jag tror inte förmånsbestämda försäkringar och det tyvärr är tyvärr ju de som ja, det tänker de som gå ska i ska gå pensioner
0: pension. Och jag tänker så här, de som, nu har ju min pension funnits i 16 år och de som var 50 år när vi lanserade min pension då 2004, de är ju då 66 år och står i begrepp att gå i pension så de har liksom vuxit upp med att kunna använda min pension för att simulera och förstå sin pension liksom. Och då stänger vi dönt på något vis när de går i pension.
1: Ja, så är det, det, är det ju. Och det, och det, och för några år sedan hade vi den här. Jag brukar använda det som citat. Men det var någon användare som, som hade prisinsett det här. Och, och det var väl fotbolls-EM då. Och han konstaterade att, men vänta inte igen här nu. Först har jag fått använda det här verktyget i massor Och jag får se vad 90 är på fotbollsmatchen. Och sen så, så, så är det förlängning och straffar. Liksom, då är det verkligen jätteintressant att prata. Nej, då är kanalen stängd. Ja, liksom. Då är det svart i rutan, liksom, som han beskrev det. Och jag förstår ju att folk blir liksom frustrerade och säger men hur kan en tjänst som heter minpension.se inte visa min pension? Ja, för vi är främst del för pensionsspararen. Vi är på väg åt det här rollet. Vi inser att det är ett problem. Det är bara inte så lätt från branschen att förändra sig på det här. För det har ju inte funnits incitament att skicka med uppgifterna. De finns i andra IT-system. Under sparandefasen jobbar du mycket med placeringar. De sortens system har har gjorts skapat för att få integrationer för att kunna dela med sådana informationen. Det har inte funnits ekonomiska incitament för dem att dela med information om det som redan är under utbetalning. Och ligger oftast i ett helt annat IT-system. Så branschen måste förändras, och det, då blir det ganska trögt mm. Mm. att ta tag i det. Vi måste utveckla standarder för hur vi ska få tag i informationen. Mm. Vi ska få liksom branschen att tycka om de standarderna. Sen ska de värdera och göra det och se att de yes. har ett, ett, ett business case de inte skickar det här. Och vi måste förklara hur viktigt det här är för dem och deras användare och kunder. Så det är ju liksom långa processer tyvärr. Då. Eh, men jag skulle vilja säga att det är flera som är uppmärksamma på det här från försäkringsbolagen också och vill jobba med den här frågan. Så det är ju inte dött. Men alla står ju inte där på samma sätt som de har gjorts för att hantera pensionsspararen.
2: Nej och ska man sammanfatta så får det bli så som många redan gör. Att man kollar vad händer om jag går vid 61 och vad händer om jag går vid 66. Och så får man ta någon slags mellanskinnad. Ja tyvärr är det så. Men man kan, som tröst så kan man ju säga att de som är födda på 80-talet. Där man nästan bara har nu premiebestämda pensioner. Så kommer det förmodligen bli mycket enklare.
1: Ja, och, och man fortsätter bara då på vad vi mer skulle behöva för grejer där. För ju längre bort du är från pensionstillfället, ju klurigare blir det också. För att vi behöver ju räkna på de premierna fram tills du ska börja ta ut din försäkring eller pension. Och då blir det ju också mycket mer uppgifter vi skulle behöva ha, ha runt vad händer om du går upp eller ner i lön. Och det finns det någonting som heter premietrappar som beskriver både ur ålder och lönenivåer hur mycket din pe- avsättning är. Och så länge vi inte får in sådana uppgifter så får vi ju gå på schabloner. Och det är ett problem redan idag för att är du jobbar inom SAF LO så räknar vi på att du har 4,5% avsättning. Vi vet inte om du tillhör handels eller om du tillhör metall eller gruv. Så det här är ett problem att vi räknar kanske lite för lågt idag. Och då kan man ju säga så här vem sitter på de här uppgifterna och vem kan påverka det här? Ja. Och då är det ju valcentralerna som sitter på uppgifterna. För inte ens försäkringsbolagen vet... Regelverket bakom att de har fått in en premie. Mm. De ser att du får in x antal kronor i månaden. De vet inte vad det beror på, eller regelverket bakom det. Det, sitter, det regelverket sitter ju ja, försäkringsmäklaren på kanske, eller valcentralen.
0: Och idag får vi inga uppgifter från valcentralen. Nej. Nej, så
1: det är ju någonting som behövs. Det här blir också viktigare för jobbnärsperspektivet. Mm. Att kunna få in den här sortens uppgifter. Mm. Och då kommer vi till andra saker som Kristina var inne på den här med flexpension mm. och löneväxling mm. och andra uppgifter som egentligen regelverket runt det för att vi ska kunna räkna rätt framåt kommer från valcentralen. Så mm. vi tittar ju på valcentralerna väldigt glupt, skulle jag säga. Det är där mycket av lösningen för att få en helhet runt in pension
0: finns. Nu ser dumt. Kan man inte bara ansluta dem då?
1: Ja, vad är incitamentet för det? De är inte anslutna till min pension. De samarbetar inte runt det här. De, de har ett eget uppdrag för att optimera saker mot sin användare.
2: Oh, men, så är det. men då undrar jag, jag då som, om jag nu får liksom på att bli jobbonär och, och jag vill ha de här uppgifterna, och jag inser att jag inte får dem hela vägen hos min pension. Ska jag då vända mig till valcentralen och liksom försöka lägga pussel själv? Eller vad, 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 vad ska jag göra?
1: Och valcentralerna visar ju bara. om du är, De tar ju oftast inte hänsyn till hela din situation heller. Utan de tittar ju bara på inkännan för just den här försäkringen ja. just nu. Ja. Och då märker vi ju att vi får in frågor. Men jag jobbar lite för landstinget och lite privat. Hur gör jag då? Ja, hur gör man då? Det finns ju ingen hjälp att få i Sverige bra nej, nej, nej. för det. Lära dig Excel själv och... <laughs> ja, verket, ja, vi liksom.
0: skapar din egen tjänst. Det är ja. andra ja. podden är mm. tror jag att vi pratar om det här med Excel. Ja, ja precis. Det är kanske det som... Det är det årets, en... årets julklapp. Ja, Excel.
1: <laughs> ja, men mycket av det här vi gör handlar ju om att vi tar något som är g- ganska komplext faktiskt. Det är ju, vi har väldigt många produkter som vi fick stödja. Vi hade ett möte med konsumenterna som sitter ovanför oss här. Konsumenternas försäkringsbyrå. Och de försöker ju belysa... Hur försäkringsprodukter skiljer sig från varandra. Men de kanske stödde liksom under hundra försäkringsprodukter. Vi fick stödja över tusen. Det gör ju att vi har en mycket mer komplex nivå. Vad vi fick göra på en individuell basis för just dig. Och det är ju det som är. Vi fick ju ta den här ganska komplexa världen. För väldigt många olika användare. Och göra det till ett, en enkel yta. Och en enkel yta är inte alltid så lätt att göra det på det Din individuella nivå. Utan vi fick göra det för en majoritet av användarna. De som kanske har ett 80% och har ett visst behov av. De som är 20% edge case. Det finns ju inte varken ekonomi eller riktigt möjligheter att göra det. Och alla kanske har något litet edge case i sin historia. Vilket gör att det är svårt att få hela bilden för dem. Så det är ju en komplex värld som vi försöker förenkla. Och då gör man ju det oftast genom att ta lite schabloner. Lite förenklingar. Inte titta på alla detaljer. Mm.
2: Så som jobblivande, jobbonär är nära, jobb och nära, Så får man räkna med att det inte är helt enkelt. Att, att, alltså man lever lite farligt då. Man kan inte kanske få alla de ekonomiska liksom parametrar man vill ha. Då får man väl leva med det då tills vidare. Några år framåt.
0: Mm. När tror ni att verktygen på min pension kommer funka för jobbonären då? ändå? Hur lång tid är det kvar?
1: Ja, men är det premiebestämd och vi ska fundera på allmän pensionen, Så tror jag om en två. Två-tre år så har vi väl ett verktyg som funkar väldigt mycket bättre. Men
0: alla de här stackarna som ska gå i pension som har föremånsbestämda planer väldigt mycket. Ja. en
1: väldigt stor del. Om det någonsin går så ligger det borta <laughs> för tre år.
2: <laughs> Då har man hunnit
1: det. Det handlar ju till stor Rökta. del om hur, hur hela kon, liksom, kollektivavtalen är konstruerade. Mm. Eh, och Hur vi kan göra och få till det där. och Hur, hur, hur världen är. Och vi, samtidigt ser vi att många går ifrån den sortens lösningar om förmånsbestämda försäkringar mm. det ser vi ju hela västvärlden mm. att att det dras ner på så gissningsvis kanske det spelar ut sin roll också men det är ju ganska komplext att lösa det här.
2: De säger att mm. är du född på 80-talet så har du inga förmånsbestämda pensioner.
0: Nej, hur, hur du har är det? du hur hanterar du genom 79-åringare 79 så är det ju liksom
2: ja. då är det brevligt. 79 är inte så gärna. Nej, Nej fast samtidigt 70. finns ju många
1: som är, de nya företagen nuftiden för i tiden. de ser ju till att deras it-petter att även om e- Äldre medarbetarna får lite ja. bättre från början. Ja, det och det erbjuds det i omorganisationer. Ja. Och sådär så, det behöver ju inte nödvändigtvis vara sämre. Du får ju placering av andra saker. Du kommer ju in på en helt annan mm, fråga verkligen. om det där. Men det, finns ju, det är inte bara så enkelt som att det är född före eller efter Nej. 79.
2: Nej. Nej, men man kan säga att tvärtom. Då, att född på 80-talet så är sannolikheten att du ska få en förmånsbestämd ja. pension är ytterst begränsad.
1: Ja, verkligen. Ja, så är det. Så är det
2: verkligen.
1: Och det håller till det lättare. Ja. Men äldre är ju inte nödvändigtvis bara... Samma sak som nej,
2: nej.
0: Jag har en sista fråga innan mm. vi summerar. Och det, alltså om jag är ung, tror ni att det här med jobb och det kommer att hålla is? Eller är det bara liksom en fluga just nu? Kommer ja, de unga bli tvungna att jobba till 75?
2: Jag, jag skulle säga så här. Jag hoppas egentligen att vi får ett flexiblare arbetsliv- Kanske hela livet. Att vi liksom kommer ifrån det här med 40 timmars arbetsvecka. Och, för det ser man ju att det, ibland så funkar ju liksom inte livet med, med arbetslivet. Det blir och folk blir utbrända. Och, och de här unga då. Alltså att, om vi nu har vant oss vid att man går vid, vid 65. Och sen ska de som är 20 år yngre plötsligt liksom gå jobba 10 år till. Det krävs ju en enorm omställning av liksom hela. Både hur arbetslivet, hur arbetslivet ska se ut tror jag. Det, det gör det ju och som sagt det vi sa ju att om man nu ändå ska få sparken när man är 45 men är för gammal eh, jag ser en fara i det också det här flexibla arbetslivet naturligtvis att det, det kan ju gå ut över liksom sånt här som anställningstrygghet och sådana här saker så att det, det, och också delvis det, så kan man se redan nu de här jobbonärerna de är ju inte lika intresserade av att liksom kräva bättre arbetsmiljöer eller löneförhöjningar eller snart för att de har ju liksom någon slags ekonomiskt trygghet i basen och det, de inte är inte på jobbet varje dag så att, det finns mycket, som vi sa inledningsvis, det här är, är ganska mycket obruten mark. Här gäller det liksom att tänka till och det behövs mycket mer forskning på det här området. Det är nog bara i sin linda ännu så länge. Jag hoppas att eh, framtidens, kanske dagens unga kan få jobba till 75 men att de inte har jobbat helt i livet. Och att de ändå kan få en hyfsad pension.
1: Mm. Mm. Men mycket saker i samhället går ju mot att ökad individuell flexibilitet och valfrihet liksom. Eh, frågan är väl hur maktförhållandena förskjuts här mellan arbetsgivare. Och, det. Och, så det är, det är väl svårt att spå om det i framtiden. Men vi har ju inte sett, under 1900-talet så har det ju snarare blivit mer individuell makt i dig som anställd att styra över ditt liv. Så det är väl inte helt omöjligt att den trenden fortsätter för att behålla. Men det är nog till viss del, i det en väldigt bra arbetsmarknad eller är det en dålig arbetsmarknad ja. så Precis. kommer inte förskjutas här. Det och det beror alltså,
2: vi har ju haft en del inslag om gigekonomi och jag menar att jobba i gigekonomin är kanske ingen höjder, Nej. åtminstone om du ska tänka på din pension så att det är mycket frågetecken
0: Verkligen, spännande
2: framåt tror jag Ska vi försöka summera?
0: Går det?
1: Ja, vad skulle jag Jobb och när? Jobb och när? Vad är det? Ja men vi behöver en mer nyanserad bild om omställningen att antingen vara i arbetslivet eller att vara pensionär mm. eh det finns ett mellantillstånd, en omställningsperiod. Och vi behöver fundera på det. Individen behöver fundera på vad det betyder och det Vi behöver en term för att kunna prata om det. Arbetsgivaren behöver förhålla sig till det. Och inte förutsätta att bara för att du har en viss ålder så ska du försvinna ut ur arbetslivet. Och samhället och statistiken och staten och försäkringslagen behöver förhålla sig till det här. Så det är ju en trend som... Vi behöver fundera på vad det här innebär för många perspektiv, tror jag. Mm.
0: Och vi har börjat ta höjd på min pension.
1: Ja, vi har börjat fundera på frågan åtminstone. Så. Mm.
0: Tack för att du kom hit idag, Patrik. Att du tog dig in till jobbet. Jag var med i vår podd.
1: Ja, men, vår eh,
0: podd min pensionspodd.
1: Det var, det var kul att vara här. Var, men lite läskigt att prata om en, en trend som vi inte riktigt vill ta vägen. Annars brukar man komma hit och svara på frågor om vad vi gör. Du har mm, inte lite vid... koll på det här? Nej, ingen har ju det. Nej. Och det är väl det som är grejen. Att man sitter här och funderar på vad vi är på väg. Och någonstans... Men det här som vi har sett som ett edge case är ju det nya normala. Det här måste vi förhålla oss till. Mm. Så det var kul att få komma hit och titta lite i spåkulan.
0: Spåkulan, precis. Lite spaningar.
1: Ja, mm. tack så mycket. Tack.
0: Då kör vi dagens fråga då. Och den kommer ifrån en person som har loggat in på min passion- Och vill se hur många år totalt den här personen har arbetat i Sverige. Finns det någon sån information på min pension? Undrar henne.
2: Svar nej. Vad man kan börja med då då. Jag skulle börja med i det fallet att gå in på pensionsmyndigheten och titta där. Logga in med personnummer. För där kan man se sina pensionsuppgifter och se hur många år man har betalat skatt i Sverige. Och det är ju en ganska bra indikation för att varje år du betalar skatt så får du i alla fall inbetalt till din allmänna pension. Men sen så får du nästan titta på om du har tjänstepension. Det kan man ju titta på min pension och se om det finns tjänstepension. Och i så fall ta reda på var de pengarna så att säga, kommer ifrån. Vända sig till valcentralen eller motsvarande. Och, och den vägen ta reda på hur många år har den tjänstepensionen betalats in. Men jag tror nästan att det enklaste svaret är att gå till pensionsmyndigheten.
0: Tack för att du har lyssnat på oss idag. I avsnittet deltog min pensionsutvecklingschef Patrik Manquist, Vår pensionsekonom Kristina Kamp och jag och Maria Eklund. Min Pensionspodden produceras av Min Pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Nya poddavsnitt släpper vi varannan fredag. och Tidigare avsnitt kan du lyssna på där poddar finns och det är typ Spotify eller iTunes. Här kan du också prenumerera på podden och då får du pushar varje gång vi släpper nya avsnitt. Supersmart och bra faktiskt tycker vi. Vi vill gärna att du ställer frågor till oss och det gör du via mejl till poddattminpension.se och där kan du också komma med förslag på saker som du tycker att vi ska prata om i kommande avsnitt. Vi hoppas att vi snart hörs igen. Så ta hand om dig nu och din pension tills dess. Ha det bra. Hej. Hej. Hej då.